0: De Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
2: Francis Gómez ya está con nosotros dispuesto a contarnos qué paranoia trae hoy, qué enigma trae hoy y a ver cómo... ¿Cómo se nos da la tarde hoy? Preparadas, ¿no? Estivaliz, Inmaculada, creo que preparadas Estamos
3: listas, sí, preparadas venga. con boli, papel y muy atentas. Yo con los seis sentidos. Sí. Ah, sí me
4: gusta. Pues adelante. Sí, estéis entonces. listas y seáis listas porque no, hoy... Bueno, no, 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 no Perdona, lo siempre,
2: eh, siempre, No pidas bueno. todo en el mismo día. Oye, Patri, tú también sigues sí, ahí, ¿verdad? Muy sí, aquí sigo, Marilu. Venga,
5: Oye, pues no, adelante.
4: Hoy, lápiz y papel, por favor. Nosotros ah, vale, vamos todos los días
5: vale. con el lápiz y el
3: papel. Eso no falta
4: nunca, ¿eh? Inmaculada, tú, sí. Ahí. Yo aplicada, yo aplicada lo misma. intento, lo intento. Bueno, pues va, va vamos, a haber que hacer numeritos, venga, ¿eh? Bueno, os cuento. Venga. Decidme un número de seis cifras. A ver, aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? No, no hay segundas intenciones ni, ni doble sentido. No un igual. número de seis mm. cifras que cumpla las siguientes condiciones. Ninguna de las cifras es impar. O sea, son todos pares. La primera cifra es la mitad de la tercera y un tercio de la quinta.
3: Bueno, ya estoy perdido.
2: ¿Vale el cero?
4: Eh, Ay, si si no me que... ha
2: contestado. Si no me ha contestado, no, dicho... es, que, es que acepta, que sí, Es un número.
4: Es, que un, claro, es un número. Es un número. impar.
5: Es un número. Mm, ah, sí, entonces son sí, lleva razón, si Mariló. Vale, si vale el cero. Sí, sí, vale el cero. Sí, sí, sí. Son todos venga, pares. La venga, primera es fácil. la mitad de cuál. La, prim la, la de primera es de la mitad de la tercera. La de, mitad, la tercera.
4: De, la, sí. copiando, de la tercera. Es
3: que yo estoy copiando, es de la tercera. Y un
4: tercio de la quinta. Y un, y un tercio, tercio de la quinta.
3: Ya tercio ya la, mitad,
2: la, de la mitad, la mitad quinta. del cero.
4: Vamos, que no estamos hablando de tercios y de quintos de cerveza. Que, <risa> que, 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 hablamos de números. Venga, un venga de la venga, quinta. A ver, a ver. No
3: venga,
2: sí. a ver.
4: Vale, bueno, la segunda venga. cifra es la, es la menor de todas.
2: La segunda, la más pequeña.
4: La más pequeña.
2: El cero. Yo, yo sé que la segunda es el cero
4: yo no puedo decir nada eh, esto es, es el secreto de confesión
3: <risa> <risa> eso es <lo> cierto <risa> <risa> yo ya tenía el número bueno bueno espera espera todos los números iguales todos los números ah, iguales eh. bueno
4: pues la última cifra sí. es la diferencia entre la cuarta y la quinta
3: oh, mi madre. ya
6: estamos ya estamos sí. de la quinta.
2: izquierda de la derecha sí. vale Uf. y y qué más cosas
4: bueno, repi uh, repito sí, sí. Que es Ay. un número de seis cifras, o sea, unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar y centenas de millar. Ning todas, todas son ¿Mm? impares. ¿Mm?
3: No, todas pares has dicho. No, perdón, y... perdón,
4: perdón, disculpadme, ninguna es impar. Todas eso, son pares, correcto. Eso, 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 eso. ¿Todas ya
3: me
2: estás
4: confundiendo. Todas son pares. Eso ha sido fallo mío.
2: Has visto ha sido cómo ha sido... pasa nada, ¿no? Realmente me ha tradicionado el Venga, bueno, venga. Todas son pares. Venga,
4: todas son pares. <risas> la primera es la mitad de la tercera y un tercio de la quinta. La segunda es la menor de todas. La última es la diferencia entre la cuarta y la quinta. La quinta. Bueno, ¿Eh? a calcular. Ánimo.
2: Se hizo el silencio. Se no, ha hecho el silencio sí,
3: totalmente. Todo,
4: eh. sí, ahí, sí. Y
2: mira que es incómodo el silencio
3: en la
4: se radio. Ahí. Uf, bueno, pero que estamos, estamos aquí, aquí,
2: estamos atentas, estamos haciendo números. No me puedo creer eh, que te vas
3: a poner a averiguarlo.
2: Ima,
7: con una
3: calculadora. Misma es que sí, se te está yendo la cabeza, ¿eh? Esto, Francis, no es de un momento para otro.
2: Pero
4: no lo vamos a resolver ahora. Eres normal cuando llegaste a Yo creo
2: que las primeras cifras son un 2 y un 0 Uy,
4: Marilo, bueno, La está. segunda es la más pequeña, yo solo... La, pues, no puedo segunda, más, la, más la
2: segunda es
3: un cero. Tiene, claro. Marilo tiene razón, claro. porque es lo más pequeño que es cero, ¿no? Más pues pequeño sí, que claro el cero. No por hay eso, nada. Por el eso. Uno, claro, con eso, porque menos uno. Pero claro, no pero, estamos hablando. No, pero el menos uno no está. Uno, Ah, pues al claro. menos dos.
2: No, porque el
3: uno es más chico que el dos. ¿Tú te, bueno. te das cuenta y más que antes eras más normal que ahora? Sí, desde que venimos.
4: <risa> <era risa> Julia. Te está
2: Yo y nunca fui muy muy normal en todo. Todo el mundo sabe raro <risa> Bueno, oye, mil gracias. Si lo saben los oyentes, oye, mucho ánimo, eh. Ánimo hoy. <risa> si lo saben los oyentes, llamad, por favor, llama a Francis Yo creo que no va a llamar nadie, ¿eh? Sí llama, si llama, alguien, sí, seguro, llama, ¿sí, ¿sí llama. No, sí, no, no, hoy no llama nadie, Francis Lo mejor. Hoy solo mm. hemos podido sacar los dos primeros números y no sabemos Pero si los si números 2, son 1, todos
3: pares Pues ya sabemos que no puede ser ni el 1, ni el 3, ni el 5, ni el 7, ni el 9 <risa> Y ya estamos. tenemos mucho ganado Tenemos, y tenemos mucho
4: ganado y según tú, si según tú el primero es un 2 Pues ya claro. sabemos que Ahora te digo una es la cosa. mitad de la tercera cifra
2: Así Ay. nos tomamos la vida Tenemos un, un oyente Marilo, tenemos, ah. mucho
0: ganado? Ah. ¿Tenemos ah. un oyente ah. sí. en Escocia sí. Víctor Así. Sí. Este, este tiene que ser un superdotado o porque le ha no acertado. No quizá lo sé. No quizá
4: no, no. hace un pelín de trampa porque ayer resolvió lo de las monedas con la que más pesaba, no con la que menos. Y yo ah. modifiqué de dónde había eh, sacado ah, bueno. el disco eh, y lo puse la de menos no, en lugar no, de la, no, de la no, más. Bueno,
2: ya veremos, ya veremos. Bueno, mil gracias y <risa> enseguida... Sí, lo soy intento, saben que ya me...
4: Venga, <risa> Venga yo que, me, que me mira la solución primero siempre. Venga,
2: hasta <risa> hasta ahora. luego. Hasta ahora, gracias.
1: gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baja. Organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza. Colaboran Seguros J. Castillo y WET. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Cinco y doce minutos de la tarde y vamos a charlar ahora con Andrés Muñoz. El doctor Muñoz es neurocirujano, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI, y de ahí que queramos charlar un rato con él. Es un médico que ha sido galardonado, como les cuento, con este Premio Nacional de Medicina Siglo XXI, y que en la categoría de neurocirugía pues, eh, otorgan este, este premio tan interesante. La organización ha destacado tanto la trayectoria del doctor Muñoz como la aplicación de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, tanto a nivel craneal como espinal. Los premios se entregaron hace unos días en el Hotel Palas de Madrid y le damos al doctor Muñoz la enhorabuena. Enhorabuena, doctor.
8: Muchas gracias, Mario. Buenas tardes.
2: Nacido en Medina Sidonia, en Cádiz.
8: Sí, así es. Bueno, bueno. realmente he nacido en Cádiz, pero me he criado en Medina, en Medina toda mi familia de, de Medina, Ajá. o sea que soy asidonense.
2: Y estoy leyendo su currículum, doctor, eh, con laude por la Universidad de Sevilla.
8: Sí, sí, eso fue, eh, bueno, sí, la tesis doctoral que leí hace ya uh -huh. algún tiempo
0: sí.
8: y, y que fue punto de partida de algunas investigaciones que he hecho posteriormente, sobre todo muy relacionado con el tema de la, de la historia de, de la neurocirugía, que es otra de, la, de las cosas que me apasionan, el tema de la historia de la medicina y la neurocirugía en particular.
2: Doctor, ¿qué le lleva a la medicina y qué le lleva después a la neurocirugía?
8: Realmente tampoco es que tuviera yo una vocación de médico desde chico. Uno uh -huh. en el pueblo lo que piensa es estar en la calle jugando con los amigos, el, el intercambiarse las, las cartas de, de, los, de, de, de fútbol, <risa> efectivamente, y, y ya está. Y ya cuando uno va empezando a, a ver el, el final de, uh -huh. del tema del instituto y demás, pues empieza a ver, y bueno, la medicina la verdad que me atraía, eh, y, y ahí. me metí un poco... A la aventura me, me fui enganchando y la cirugía en particular me, me gustaba bastante y dentro de la cirugía, pues la neurocirugía me parecía como un poco lo más eh, misterioso, ¿no? y, mm. y al final, bueno, pues conseguí sacar la plaza de neurocirugía y, y aquí estamos después de ya unos 20 añitos.
2: Bueno, le parecía apasionante y 20 años después, con todo lo que ha evolucionado, que usted me, me contará ahora sí si mucho o poco, en estos 20 años, le sigue pareciendo igual de apasionante?
8: Sí, la neurocirugía es una especialidad increíble, muy completa y que todavía está en continuo progreso porque se conoce todavía poco del cerebro. Bueno, evidentemente ahí los investigadores básicos, neurobiólogos y demás son los que llevan la voz cantante y nosotros, los cirujanos... Vamos un poco detrás intentando arreglar las cosas que la, la medicina convencional, la farmacología, no, no, puede, no puede solucionar, ¿no? Y, y claro, pues es una especialidad que está en continuo avance y, y el conocimiento es inmenso.
2: Hay un libro que, si no me equivoco, publicó en el año 2020, hace unos años, donde eh, bueno, destacamos también lo que nos acaba de contar, ¿no? Eh, su afición y pasión por la historia de la, de la medicina, ¿no? ...y la historia de la neurocirugía... ...y este libro se llama La trepanación en Sevilla... Eh, ...cuéntenos de qué va este libro... ...pues
8: fue un poco la, la continuación de esa tesis doctoral... ...que, hice, que se uh -huh. denominó La evolución histórica de la neurocirugía en Sevilla... Y fue un poco, eh, de forma casual, yo iba a ir, eh, sacando cosas de, bueno, de mis maestros, de antiguas hojas quirúrgicas que había en mi servicio. Yo uh -huh. me formé en el Virgen del Rocío y, y siempre me entrevistaba con los mayores y me contaban historias de los que estaban delante de ellos y, y de los que venían antes. Y yo siempre quería indagar, bueno, ¿y qué se hacía antes? Y, y, y bueno, y esto en el, en el siglo pasado, ¿cómo era? Y claro, ya de ahí empecé ya a meterme en archivos, legajos, eh, y, y fui tirando para atrás hasta que dije, bueno, ya esto no no tiene límite ¿no? y acabé en la prehistoria. Así que el, el punto de partida de esto es un cráneo trepanado que apareció en, en la localidad de Mairena del Alcor, concretamente en el castillo de Mairena del Alcor, que según las investigaciones que hicimos en su día es el cráneo trepanado más antiguo que se ha descubierto por, por esta zona de Andalucía Occidental y ese es el punto de partida de, de mi libro La trepanación en Sevilla, que es un poco los orígenes de la neurocirugía eh, desde la prehistoria.
2: ¿Y ese cráneo que, que aparece es que tuvo un problema y lo operaron?
8: Bueno, eso... Realmente... O, ¿O qué pasó realmente? ¿Por qué aparece
2: ese cráneo, ese cráneo trepanado?
8: En muy pocos casos, cráneos trepanados se han descubierto mucho en, en, a lo uh -huh. largo de, de, de los últimos... Es que no
2: tenía ni idea, doctor.
8: Sí, eh, el tema es que mmm, es muy difícil eh, establecer una relación entre un acto mmm, posiblemente terapéutico y, y, la, uh -huh. y el, la, el hallazgo ¿no?, de la trepanación. La mayoría de los casos son actos rituales mágicos que se uh -huh. hacían en Uf. civilizaciones antiguas, ¿no? uh -huh. El amuleto de extraer un, un trozo del cráneo pues, parece que ha traído a, a, a algunas culturas incaicas en en, en la de antigua América Central eh, y, y bueno en muy pocos casos se ha podido digamos establecer una relación entre un proceso patológico y la posibilidad de un acto terapéutico. ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, pues cuando analizas el cráneo y ves el borde de la trepanación ves que hay un proceso como de cicatrización, es decir, que el sujeto uh -huh. consiguió sobrevivir un tiempo hasta el punto de que se, se observa una especie de cicatriz en los bordes de la trepanación en función del tipo de cicatriz y de, de cómo de horadado está el hueso, pues se puede establecer incluso cuánto sobrevivió el individuo a este acto terapéutico. Ya digo que esto se ha podido demostrar en, en, en pocos casos, ¿no? Pero los hay, los hay de, de pacientes prehistóricos que sobrevivieron a, a antiguas trepanaciones.
2: Qué interesante, doctor. ¿Y cómo, cómo ha ido cambiando la neurocirugía? Porque, claro, ha ido estudiando, veo que ha ido estudiando toda la, la evolución, está claro, ¿no? Y ha cambiado mucho en los últimos 20 años, y me gustaría que me contara, doctor, exactamente en qué cosas ha avanzado más.
8: Pues realmente en la tecnología, porque la trepanación, eh, la gente me pregunta, uf, hay que ver cuando antiguamente se hacía la trepanación. Bueno, la trepanación la hacemos todos los días, todos los neurocirujanos, es decir, la trepanación se sigue haciendo. Trepanar es horadar el cráneo. Si yo necesito operar un tumor cerebral, tengo que hacer una trepanación. Lo que pasa es que ya no se hace con una piedra de sile, se hace con un motor de alta velocidad. Es decir, lo que ha cambiado en los últimos tiempos, evidentemente, es la evolución tecnológica y, 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 y lo que es hoy día un, un quirófano moderno, uh -huh. que en las condiciones en las que se hace una trepanación, pero al final cabo el acto terapéutico es exactamente el mismo que hace eh, 3.000 años.
2: El abordaje de los tumores cerebrales ha cambiado muchísimo, ¿no? Hasta el punto de mm, mantener al paciente despierto, ¿no? Y hasta el punto de técnicas quirúrgicas, que usted sabe bastante de esto, mínimamente invasivas, ¿no?
8: Sí, hombre, hoy se tiende siempre a la, a la mínima invasión. Mínima invasión que ahora es un concepto que está muy de moda y básicamente la mínima invasión o la, o la cirugía mínimamente invasiva es... Exactamente eh, lo mismo que se hacía hace 30 o 40 años. Por ejemplo, operar una hernia de disco eh, es al fin y al cabo quitar el trozo de disco que está herniado. Lo que pasa es que antes se hacía una herida grande en la espalda porque había incluso que, que contar manualmente la, el número de vértebras hasta llegar al problema. Y hoy día, eh, pues gra gracias a los nuevos separadores, retractores, tubulares, pues nos permite operar esa hernia de disco o ese tumor cerebral, eh, haciendo una mínima incisión, que eso permite, agrediendo menos los tejidos, una pronta recuperación del paciente, un menor índice de complicaciones, etc. Pero al fin y al cabo, estamos hablando de operar eh, patologías comunes eh, usando técnicas poco agresivas para el paciente. Uh
2: -huh. Estaba pensando también en, en otra cuestión, ¿por qué hay personas que tienen líquido en el cerebro, lo que se llama hidrocefalia y que también eh, sé que usted ha estado en universidades como por ejemplo la de California, en UCLA, eh, bueno, ha adquirido experiencia en este en este campo también fuera de nuestro país, ¿no?
8: Sí, bueno, realmente todos tenemos líquido en el cerebro, el, el cerebro y la, la médula espinal, todo el sistema nervioso eh, central está envuelto en líquido, el líquido cefalorrequido que se produce en el propio cerebro y se elimina en el propio cerebro. En algunos casos hay un trastorno de la reabsorción del líquido al organismo eso se ve mucho en la edad avanzada en los ancianos pues cada vez por deterioro del propio cerebro cuesta más reabsorber el líquido con lo cual tiende a acumularse. Es cuando esa acumulación de líquido se acompaña de sintomatología es lo que se conoce como hidrocefalia. En esos casos bueno, pues hay muchas técnicas diagnósticas, terapéuticas en mi caso, la formación fue básicamente en hacer registros de presión intracraneal y ver cómo en esos pacientes había un aumento de la presión dentro del cráneo, que es lo que motivaba muchas veces lo, los síntomas. Y de, en función de eso, establecemos un, un tratamiento. Eh, el conocimiento de esta enfermedad en los últimos años, pues la verdad que mm, ha cambiado mucho el, el tratamiento de estos pacientes, porque eh, básicamente antes eran pacientes que se les catalogaba como una de, un tipo de demencia senil, como uh -huh. puede ser el Alzheimer o el Parkinson uh -huh. o cualquier otra, y hoy día la hidrocefalia es una demencia potencialmente curable, digamos que casi de las pocas demencias que, que tienen curación si se pueden detectar a tiempo y se pueden establecer tratamientos adecuados en función de cada paciente.
2: Claro, esto era impensable hace unos años, ¿no?
8: Bueno, la hidrocefalia se viene tratando con sistemas de derivación como las famosas válvulas desde los años uh -huh. 60. Uh -huh. Y todavía hoy podremos válvulas. Hay casos en los que no hay otra forma de poder eliminar ese, ese acúmulo de líquido, por decirlo de alguna forma, si no es derivándolo a otro compartimento, el abdomen, la pleura, etc. Pero hoy día tenemos técnicas como mínimamente invasivas, como hemos visto antes, como por ejemplo la endoscopia cerebral, que determinados tipos de hidrocefalia, cuando hay una obstrucción al paso del líquido en algún punto del cerebro, pues con una técnica endoscopia poco agresiva, se puede resolver el problema. Pues, eh, en ese caso sí que ha cambiado mucho el, el, el tratamiento de esta enfermedad en, en los últimos 15, 20 años.
2: La columna vertebral. Vamos a la columna vertebral, que sabemos que usted es un experto también en este tipo de en los tratamientos eh, sobre estos problemas degenerativos. Todos con la edad eh, vamos a terminar teniendo problemas en la columna vertebral.
8: Todos vamos a padecer dolor de espalda en cualquier momento de nuestra vida. Okay. Y... Claro,
2: todo el mundo ha tenido un dolor de espalda. Otra cosa es que tengas una hernia, ¿no?
8: Está claro. La espalda duele mm. por muchos motivos. y Entre otras cosas claro. porque hay muchas eh, estructuras que son los, los discos, que son los amortiguadores, digamos, que tienen la columna, que se van desgastando. Por tanto, esa capacidad que tenemos de hacer cargas, de hacer determinadas maniobras con 20, 30 años, a medida que pasa el tiempo nos va costando más, se van desgastando esos discos eh, se generan fenómenos de insuficiencia lumbar o cervical y llegan ya luego los problemas neurológicos cuando ya eso se convierte o en una estenosis de canal o en una patología discal, puede ser una hernia eh, y bueno hoy día la población cada vez eh, vive más años y el desgaste pues va evolucionando con el paso de los años eh, muy típico en personas mayores que, que vengan a la consulta prácticamente sin poder caminar por una claudicación secundaria a una estenosis de canal o un problema degenerativo, que al fin y al cabo son todos problemas degenerativos y que además con la pandemia hemos visto cómo um, empeorado mmm, significativamente todos estos pacientes que antes tenían un régimen de actividad física o que iban a sus clases de pilates o de yoga y tal, y que de pronto se han tirado un año y medio o dos años sin salir de casa y vienen a la consulta pues en muy malas condiciones, porque la actividad física al final es el pilar del tratamiento de este tipo de, de enfermedades.
2: Y está claro que el confinamiento, la pandemia, esto que estamos viviendo todavía, no ha ayudado mucho, doctor.
8: Para nada. O sea, todavía en la consulta sigo diciendo a los pacientes que, que tienen que retomar cuanto antes su, su actividad previa. Si iban a hacer gimnasia. Y es que si no iban... lo
2: hemos hecho, doctor, algunos no, todavía. ¿eh?
8: Mucha gente sigue con el miedo de que sí, no quiere sí. ir a la piscina porque hay mucha gente o que no quiere mm. ir al gimnasio y tal. Y,
2: que es normal, y... por otro lado, con, con personas que, aunque estén vacunadas pero de edad avanzada, ¿no? Esto yo creo que nos ha dejado también hay un, un pozo de inseguridad al final. ¿no?
8: Es muy difícil, es muy difícil claro. porque ya llega un momento que prácticamente se puede considerar peor el, 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 el daño que te va a ocasionar el no moverte la
2: que claro. la,
8: una posible infección por, por el coronavirus o por cualquier tipo de, de, de microorganismo. Es decir, si no te mueves, si tienes 70, 75, 80 años, te quedas en casa todo el día, probablemente las complicaciones de, de ese sedentarismo van a ser mucho peores que una infección porque al final van a dejar de moverse poco a poco.
2: ¿Tiene arreglo? La columna vertebral ¿Tiene un buen arreglo?
8: A ver, la, la artrosis no tiene arreglo Es decir, el uh -huh. desgaste del, de las articulaciones Del disco eh, Evidentemente eso es consustancial Y eso nos va a pasar a todos en nuestra vida El que tiene arreglo es cuando esa artrosis Esa degeneración en algún punto, en algún eh, disco, en alguna faceta articular, pues está atrapando un nervio y te produce una ciática, pues eso sí tiene arreglo. Es decir, nosotros lo que hacemos es intentar solucionar problemas puntuales debido al desgaste eh, crónico que se va sufriendo en, en las articulaciones. En este caso, en mi campo es la columna vertebral, pero el traumatólogo puede hablar de la rodilla o de la cadera. Y, y no, eh, nosotros lo que hacemos es intentar solucionar problemas puntuales eh, que pueden ir desde una fractura vertebral espontánea, eso es algo que también vemos en la consulta, eh, pacientes que vienen con una, una vértebra rota sin necesidad de haberse caído y es por el propio desgaste, por arte, la osteoporosis, la, la artrosis y, y eso pues evidentemente tiene solución, lo que no podemos arreglar es la propia degeneración de, del organismo.
2: Mm. ¿Cómo ve todo esto en 20 años? Hoy hemos estado hablando del, del futuro eh, y no sé cómo ve usted la neurocirugía. Eh, ya saben que, o ya sabe usted que en el campo robótico eh, se están produciendo pues eso, ¿no? muchos avances, ¿no? Pero ¿cómo ve la neurocirugía de precisión de aquí a 20 años?
8: Pues evidentemente, como todo, la tecnología cambia y el teléfono que yo tengo ahora es completamente distinto al que tenía hace 10 años, ¿no? Pues uh -huh. los instrumentos van cambiando también y hoy tenemos neuronavegadores que nos llevan a zonas que nosotros eh, planificamos del cerebro donde queremos actuar y sin riesgo a dañar tejidos importantes, y aparatos de máxima precisión, la robótica, como bien acabas de decir, que se está imponiendo cada vez más. Es decir, la tecnología no está facilitando el trabajo y la evolución tecnológica evidentemente lo que hace es mejorar la precisión de nuestras intervenciones y de aquí a unos años pues no vislumbro a saber cómo va a ser la neurocirugía dentro de 20 años, pero desde luego va a ser muy distinta a la que tenemos hoy en día.
2: ¿Quién le enseñó o algún profesor que, que recuerde o algún doctor que le haya enseñado cosas que no olvida?
8: yo afortunadamente he tenido muchos maestros porque ya te digo, me formé en un hospital muy grande, en un servicio muy grande como era el de uh -huh. Virgen del Rocío y la verdad es que por ahí uh -huh. han pasado muchas, muchas celebridades digamos de la neurocirugía andaluza eh, ahí he tenido muchos maestros eh, me acuerdo de gente como Manolo Polaina o Pepe Romero que, que son amigos aparte de maestros y luego fuera de Andalucía me, he tenido la oportunidad de estar en, en muchos centros y la verdad es que en cada centro siempre encuentras a alguien que te marca no y y aprendes siempre donde quiera que vas, te quedas con algo, alguna idea distinta a lo que sueles hacer habitualmente. Eh, no sé, he tenido muchos maestros y la verdad es que me acuerdo de todos ellos a cada instante porque han sido, aparte de maestros, amigos.
2: ¿no? Sobre todo cuando a uno le dan un premio, ¿no? Un premio de, de categoría como el que ha recibido el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI. Pues Me sí. imagino que es cuando cuando más piensa en, en aquellos que le han enseñado, ¿no?
8: Pues sí, se acuerda uno de, de, de todo el mundo, de la familia en primer lugar, de los que están mm. todos los días aguantando que, que, que llegue siempre a las 11, 12 de la noche. Claro, porque esa de, es una
2: especialidad muy. De,
8: de prácticamente no poder ver a, claro. a, a, a tu hija claro. despierta nunca y, y bueno, es en mm. los primeros que te acuerdas, en los que te ayudan todos los días. Te acuerdas de tus maestros y te acuerdas de la gente con la que trabajas, ¿no? Yo tengo la inmensa fortuna de trabajar en, en el Centro de Neurología Avanzada, que es un centro mm. de neurociencia que ahora mismo es de los centros punteros en el sector privado de las neurociencias en, a nivel nacional y mmm, yo sí he recibido un premio en gran parte gracias a ellos también la labor de todos los compañeros, neuropsicólogos neurofisiólogos, neurólogos eh, enfermería, administración es decir, mmm, sin ellos yo prácticamente no, no podría sacar el trabajo adelante
2: Y el apoyo de la familia ¿no? que al final esto es importantísimo, no el, el apoyo de la persona con la que vives eh... Efectivamente. Eh, al final esto es fundamental
8: efectivamente, yo si, si mi mujer no, no, no estuviera no. todo el día ahí detrás de, de llevar a mi hija al colegio y de estar pendiente de todo yo eh, tendría que dejar de trabajar media jornada claro. porque es que no, no podría y claro, y, claro eso, cada, cada cosa suma y eso es súper importante ¿eh?
2: claro que sí, ¿qué consejo um, doctor le daría a un especialista que um, acaba de aprobar el MIR y va a elegir su especialidad neurocirugía, ¿qué le diría?
8: Bueno, la verdad es que si vales en neurocirugía creo que debe haber tenido contacto con la especialidad para cogerla porque bueno, hoy día tienes la posibilidad de visitar hospitales, de hablar con gente y, y si lo va a coger es porque en algún momento ha visto algo que le ha motivado como yo en algún momento vi que la neurocirugía me motivaba. Lo que sí es verdad que tiene que tener claro que es una especialidad de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio laboral y personal. Y, y que, bueno, al final merece la pena, recompensa, porque es un, para mí es una especialidad fantástica, eh, llena de emociones, los pacientes eh, curados con enfermedades graves que te están agradeciendo eternamente el, el que hayan podido pasar por un quirófano y, bueno, eso la verdad que no tiene precio. Eh, y bueno, yo creo que le, le animo porque es una especialidad apasionante.
2: Está claro, ¿no? Es mmm, tener siempre presente, ¿no?, que eh, el objetivo de un médico, ¿no?, en este caso es su, su especialidad, ¿no?, pero que valdría para cualquier otra, primero, punto número uno, salvar la vida al paciente, y, y en el caso de la neurocirugía, qué bonito es hacer que el paciente recupere, ¿no?, esas funciones que, que habían perdido, o que había perdido, o que, o que tenía agravadas, ¿no? y, y creo que eso francamente no, es, es una especialidad como se dice agradecida, ¿no?
8: Sí, cuando, mientras más grave es la enfermedad que tiene un paciente, digamos como que más milagroso considera él su curación, ¿no? Un paciente que viene con una hemorragia cerebral o, o un simple hematoma sudural crónico, que es simplemente colocar un drenaje y evacuar el líquido, y un paciente que entra en coma y sale hablando del quirófano, es decir esas cosas, eh, muchos pacientes lo consideran como una especie de milagro, ¿no? Pero también es milagroso el que viene con una hernia, disco, con una ciática sin poder mover la pierna y, y sale a, andando a las pocas horas, es decir eh, son enfermedades muy invalidantes, eh, muy limitadas limitantes para el paciente y cuando consigue la curación pues eh, la verdad es que el, para el médico es eh, altamente satisfactorio para el paciente pues imagínate siempre te están eternamente agradecidos
2: Doctor Muñoz mil gracias por habernos concedido esta entrevista le agradezco que haya venido al estudio de Sevilla que es desde de donde está y, y gracias Premio Nacional de Medicina Siglo XXI doctor Muñoz, enhorabuena de nuevo gracias. muchas gracias a vosotros, un abrazo un saludo, adiós, adiós.
8: hasta luego
0: bien, que me quieras bien, no quiero que me quieras contra viento y marea, ni por nada ni por lo que sea, solo quiero que me quieras, que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras Que me eches de menos, ni que me eches de más Que cuando estés sentir que estás Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien, me quieras bien. Ni por ti mataría, ni para toda la vida Que un día siga otro día Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
9: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Junta de Andalucía No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Camilo en concierto en Concert Music Festival el 30 de julio Entradas a la venta en Ticketmaster Vive una experiencia única. Camillo en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 30 de julio. Patrocina en Suez y Cadimar, patrocinador principal Lenovo.
6: En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
2: Le damos la bienvenida a Enrique Jesús Moreno a las seis en punto de la tarde, seis y cinco. Llega el programa Por tu Salud. Enrique, contenidos de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes, Mariló. Muchas gracias. Pues mira, hoy vamos a hablar, ya sabes que hace unos días hablamos de la salud bucodental... Sí. ...con un enorme interés por parte uh -huh. de nuestros oyentes. Sí. Y siempre escuchamos que hay una conexión entre la salud bucodental y la salud general. Bueno, uh -huh. ¿cuál es ese vínculo? ¿Puede realmente la salud bucal ofrecer pistas sobre tu estado de salud general? ¿O, o que los problemas eh, en la boca pueden afectar al resto del cuerpo? ¿O que uh -huh. hay enfermedades que pueden manifestarse de una u otra forma en la cavidad bucal? Nos parecen cuestiones muy interesantes y cuestiones que vamos a analizar pues, con un médico de atención primaria, un especialista de familia, nuestro amigo el doctor Juan, Carl, eh, Juan Sergio Fernández, perdón, uh -huh. vicepresidente de SEMERGEN, y hemos invitado a un prestigioso estomatólogo, eh, de los de antes, eh, de los clásicos, <risa> un buen conocedor y con mucha experiencia y trayectoria, el doctor Blas Noquerol, que además ha sido eh, presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, y que nos van a ayudar a comprender estas situaciones, porque nos parece verdaderamente interesante. Salud bucodental y salud general. ¿Cuál es el vínculo?
2: Pues seguro que hay uno y están ahí bien vinculados.
7: Seguro que sí, seguro, <risa> seguro que,
2: que sí. sí. Bueno, lo descubriremos a las 6 y 5 de la tarde. Muy bien. Gracias, Enrique. Un beso, hasta, hasta un luego. Rato, un beso Chao. enorme. Adiós.
0: ¿Quiere
2: decir esto cuando me ponéis esta música que vamos a resolver ya? ¿Que vamos a resolver la paranoia hoy? Pues claro Hoy es miércoles, resolvemos un poquito antes Enseguida llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda Bueno, recordemos el enunciado Yo tengo dos números y creo que alguien lo ha acertado hoy por ahí Pero bueno, venga, vamos con ello Recordamos, <risa> venga, recordamos. la paranoia de hoy
4: Buscamos un número de seis cifras que cumplan las siguientes condiciones Ninguna cifra es impar la primera es la mitad de la tercera y un tercio de la quinta. La segunda es la menor de todas. Y la última es la diferencia entre la cuarta y la quinta. Pues tenemos gente que lo ha acertado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, fíjate que Fran, casi casi lo acierta, ha bailado un par de números ¿Qué pero, le ha
2: faltado a Fran? A ver, ¿qué le ha faltado? Ha
4: bailado un par de números, el eh, 8 y el 6 los ha bailado
2: eh, Los ha bailado, pero al final, al principio
4: eh, Bueno, vamos a decir el número ahora Vale Bueno, venga, pues, que lo digan ah, los oyentes, que venga, lo han acertado lo no, los claro. oyentes, venga, venga
1: Para el enigma de Francis yo creo que el número es
9: 204.862
4: Correcto 204. Buenas tardes, la paranoia
9: de hoy es... 2 0 4 y si no que me lo cuenten
4: <risa> cumple cumple con la regla exacto ese es el ricardo también lo ha aceptado visto desde escocia y hay un oyente que nos dice que es quizá puede ser el 22 4 ocho, 6 también falla en el último y es que dice que el, la segunda cifra pues con, se, no sabe si el cero es sin o no y que sí. cree que no lo es que eh, ni es par ni es impar bueno pues vale, el cero,
2: esto lo podemos aclarar
4: lo podemos aclarar vale a ver bueno según James Grimm del proyecto matemática del milenio de la universidad de Cambridge la gente tarda un 10% más de tiempo en decidir si el cero es par o impar que si le preguntas por una, cualquier otro número fíjate Claro, o
2: sea, si, yo, si tú me preguntas el 2, te lo digo rápidamente, si me preguntas el 0...
4: Mm, tarda un poco, dudas claro, un es de duda ese no, 10% de tipo Claro, es que no se ha pasado más. en directo, de ah, hecho, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente.
2: Hablamos de un número impar.
4: Habla, el 0 es par.
2: El 0 es par.
4: Es par, porque cualquier número dividido entre 2, que, que pueda ser dividido entre 2, es par. El 0 entre 2... Par. Es 0. Lo puedes dividir infin realmente infinitamente.
2: Vale, número par. Cero, número par.
4: Está, reconoci está reconocido como, hoy de como, como número par, correcto. Venga, vale. Pues <risa> ya cifra, no lo dudaremos <risa> más, no Exacto. lo dudaremos más. La cifra es 204862.
2: 204, por lo tanto, Francis, eh, el 20 te lo habíamos dicho Ay, aquí, ya, al, pilado, claro, he claro. He cero, pillado, claro. Pero nos ha faltado todo lo demás. Bueno, pues ese es el número... Y, y bueno, es el enigma de hoy Muy buen enigma, gracias Francis <risas> Gracias, hasta esta día ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Siempre llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda y de entrada sabemos que la policía busca a un menor de 13 años desaparecido en Úbeda desde hace mes y medio. ¿Qué sabemos Patricia? Patricia Torres, bienvenida.
5: Mora, un chico de 13 años que fue visto por última vez el pasado 14 de febrero en Úbeda. La custodia del menor la tiene la Junta de Andalucía tras retirársela a los padres. El niño residía en un centro de menores. Jesús tiene los ojos azules, es de complexión normal y mide 1,50. Pesa 40 kilos y tiene el pelo corto, liso y de color rubio. Cuando fue visto por última vez, vestía el uniforme del Colegio Santo Domingo Sabio, centro en el que estudia, además de llevar un abrigo rojo. El equipo de la en tu búsqueda se ha puesto en contacto con Diego Moya que es el portavoz de la Policía Nacional de Jaén que nos ha confirmado que se trata de una desaparición voluntaria y que continúan uh -huh. las investigaciones para dar con su paradero añadir que ya hay, una, eh, ya hay dictada una orden de búsqueda nacional e internacional sobre el menor. Las personas que puedan aportar alguna información sobre la búsqueda de, de ese menor lo pueden hacer llamando al 112 o a través de los siguientes números de teléfono 649 952 957 o a través del 642 650 775 y también a través del, eh, del correo electrónico info arroba sos desaparecidos punto es, info arroba sos
2: desaparecidos punto es, Se han cumplido dos años de la desaparición de Juan Andrés Barranco también en Adra en Almería y nada sabemos mm.
5: de su paradero Sí, dos años después sin ninguna pista y sin indicio de qué le pudo ocurrir a Juan Andrés la mañana del 21 de febrero del año 2020. Salió de casa sobre las 7 de la mañana y desde entonces eh, sin noticias de este hombre de 41 años y que estaba pasando por una depresión. Su familia está desconsolada porque el caso se encuentra en punto muerto. Por su parte, la investigación sitúa a Juan Andrés dos kilómetros en sentido contrario al lugar al que se dirigía, como si fuese de camino de Turón nada, zona en la que al parecer se le vio por última vez. Esa es la única certeza que tienen los familiares. Así no lo confirma Juan Jesús, que es el portavoz de la familia y primo de Juan Andrés, que pide ayuda para que vuelvan a retomar su búsqueda. Le escuchamos.
4: Lo único certero es que hay varias personas que lo sitúan en la zona donde se desconecta la señal de móvil y donde ya los cuerpos de seguridad y la propia familia hemos buscado. Eh, pero sí que es verdad que es cierto que hay muchas cuevas y muchos pozos y muchas zonas escarpadas en las que nosotros no hemos podido entrar y en las que eh, también tenemos constancia de que no se ha entrado por los cuerpos de seguridad. Por tanto, estamos pendientes y es una de las peticiones que hacemos de que el juzgado nos remita el informe policial con toda la búsqueda para saber eh, cómo continuar, para partir de lo que se ha hecho y lo que creemos que se puede hacer, eh, continuar minuciosamente en esa zona.
5: También eh, Luisa que es la madre de Juan Andrés nos ha atendido al equipo de la tarde en tu búsqueda y ha lanzado Mariló este ruego. Mi hijo lleva dos años que está desaparecido y no sé dónde está ni lo que le ha podido pasar
3: y yo pido ayuda para que me ayuden y que sigan buscando lo que no lo estén en el olvido porque yo necesito que aparezca mi hijo y saber lo que ha sido de él porque esto es muy duro vivir día tras día que va pasando el tiempo y no aparece y no sé dónde está. Esto es muy duro de vivir y yo pido que me ayuden y que lo sigan buscando. Es
2: muy doloroso, Patricia. Sí, escuchar, ¿no? mm.
5: escuchar a, mm, a Luis, no es. podemos añadir mucho más a, a estas palabras, Marilo. El tiempo mm. está haciendo much, mucha milla en, en ellos y ellos piden eso, que, que sigan esas labores de búsqueda y que el caso no, no caiga en el olvido.
2: Dos años se han cumplido de la desaparición de Juan Andrés Barranco. Buscan a Adelina. Adelina es una señora con Alzheimer, desaparecida desde el 6 de marzo, Patricia. Si
5: sí, ese 6 de marzo Adelina Pintos Meiriño fue a comer con una amiga de toda la vida. Al acabar, esta la dejó en casa sobre las 7 y media de la tarde y desde entonces no se sabe nada más de la mujer de 81 años. En aquel momento, Adelina se encontraba sola en su domicilio y la familia cree que volvió a salir a la calle a ver si encontraba a su hijo con el que convivía. Desde entonces, los hermosos escuadras se están encargando de la investigación del caso y han desplegado un dispositivo de búsqueda para localizarla. La han buscado con la ayuda de voluntarios y familiares y con el apoyo de la unidad canina de los mozos. Pero por ahora no hay resultados. Adelina mide 1,62 y tiene el pelo canoso y en el momento de su desaparición vestía un abrigo granate, unos pantalones marrones y unas zapatillas negras. Los familiares están desesperados porque han pasado más de tres semanas sin noticias de Adelina y piden Colaboración Ciudadana para Encontrarla.
2: Merche es la hija de Adelina. Merche, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde en tu búsqueda.
3: Hola, buenas tardes a, a Juan Patricio y Mariló. ¿Cómo Hola. os
2: encontráis? ¿Cómo estáis, Merche?
3: Pues mira, la verdad es que cada vez estamos como más decaídos porque mm. ya, como bien habéis dicho, han pasado tres semanas. Eh, mi madre es una persona de 81 años, con Alzheimer... Eh, pensamos que ha cogido transporte público y se ha podido eh, tragarse en la ciudad de Barcelona o los, o los alrededores de la metropolitana, porque ya estaba acostumbrada a coger transporte. Entonces, eh, las cámaras la vieron en el pueblo, la localidad de San Jus de Esver, a las 9 menos 5, que iba por la calle y unos vecinos también, y hasta aquí es lo que sabemos desde el 6 de marzo. Y entonces, el 7 pusimos la denuncia, como bien habéis dicho, los Mossos de Escuadra están haciendo la investigación, y con la esperanza de que alguien la vea, llamen al 112, o que haya ido a parar a un hospital, pero es que hasta ahora, desgraciadamente, pues no tenemos ninguna noticia de ella, y sinceramente, pues, eh, nosotros somos tres hijos, eh, pues estamos muy, muy, muy preocupados. Mm. Eh, la familia, lo como bien dices, nos está ayudando mucho, los medios también de comunicación, sobre todo como vosotros ahora mismo, eh, también otros desaparecidos, eh, también, eh, a ver, todo el mundo nos está ayudando, lo que pasa que, bueno, eh, no hay de momento resultados y, y la verdad estamos... Eh, tenemos días y con la, el miedo de que esto nunca se acabe, visto otros casos que, que ahora acabo de escuchar también.
2: La verdad es que es, es muy angustioso. Sí, eh, sí, sobre verdad, todo, claro, sí. pensar que ella va eh, a comer con una amiga, las cámaras hacen el mm. seguimiento, mm. Eh, mm. se monta en el autobús, pero claro, Patricia, ya, ya no se sabe nada más.
5: No se sé, no. No sé ve nada
2: nada mm -hmm. más. Además, no sé. Mm -hmm. Merce, sí. Di. Merce. sí, sí me Merce, me... Merce, Merce. Quería añadir algo. Sí.
3: No, no. no esto que, de que sí, que fue a comer con una mira y ella estaba habituada a montarse en transporte público. Autobuses, tranvía. Entonces, pues es fácil que una persona mayor, mm. y además bien documentada y sin tarjeta de bus, pues que bueno, aunque se suba, no pique, pues no se ve como normal, ¿no? Porque, bueno, la, con que tiene la tarjeta de pensionista, pues eh, por no buscarla o lo que sea, entonces puede pasar desapercibida en los primeros días. Pero claro, tres semanas ya tiene que ser una persona que está súper dejada, incluso puede estar confundida entre gente que por desgracia también de la calle gente que, mm. que sin techo y todo mm. porque hemos buscado por por muchos sitios de barcelona y hemos preguntado a gente que dormía en la calle incluso enseñando la foto
5: mm. pero
3: bueno de momento no hay de momento no hay noticias sinceramente estamos muy 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 preocupados y con y con ganas de recuperarla como todas las personas que, que tenemos, gente desaparecida que, bueno, que cuando te pasan piensas que es surrealista, que nunca, que bueno, mm -hmm. que que no nos va a pasar, pero nos
5: pasa. nos pasa mm. Además, la, la desaparición de tu madre, eh, Merche, pues es eh, preocupante, urgente, de alto riesgo, eh, por las sí. características del caso. Una mujer que padece Alzheimer, que tiene 81 claro. años, y también por todos los días que han pasado desde la desaparición. Eh, pero, bueno, eh, eh, la imagen de Adelina está circulando por las redes sociales de una manera muy extensa, no solamente a nivel particular, sino también a través de las cuentas sí. oficiales de asociaciones mm. como QSD Global o SOS Desaparecidos, pero también podemos ver la imagen de Adelina Merche en cajeros automáticos de la red de Euronet eh, en la que mm. se está difundiendo esta alerta con el fin de que la población pueda facilitar pistas que ayude a encontrarla, que eso es muy importante
3: Exactamente, sí a ver, hemos eh, gente nos ha puesto en contacto con nosotros y nosotros también a nivel particular y todo lo que hemos podido incluso ayer después de de varias semanas de intentarlo, mm. pues salió en, en, la, en la televisión catalana, mm. autonómica de Cataluña, en TV3. Mm. Y entonces, pues también, por, con que has desaparecido en Cataluña, pues pues a ver si alguien la puede reconocer también. Eh, hacemos todo lo posible, pero claro, somos mucha gente y a veces mm. no preparamos mm. a las personas claro, mayores claro, claro. que, que sí. están en la calle y piensas, bueno, es una, uno mm. más que está ahí, por desgracia. Claro, Merche, pues... no, no sé si
2: tienden a buscar también ellos, mmm, en este caso, ¿no?, personas que, que tienen este padecimiento, lugares que les hayan marcado, lugares en la juventud o, o lugares que hayan sido significativos en, en su vida. No lo sí. sé si este aspecto también sería para, para valorar o lo están valorando.
3: Sí, sí, a ver, mira, si hemos recorrido muchas zonas de, de Barcelona, sí. es que mi madre era una persona que se conocía la ciudad de, de siempre, o uh -huh. sea, de hace más de 50 años, porque ella es, es de origen gallego, pero emigró a los 17 años. Entonces, eh, aparte que ella tuvo su carnet de conducir también, hasta uh -huh. que empezó a flaquear su cabeza, y entonces, pero hasta los setenta y pico de años, ella llevaba un vehículo. Y, uh -huh. y eh, o sea, la enfermedad se ha comido su, su vida, o uh -huh. sea, su... Uh -huh. ¿cómo te diría yo?, su... su eh, que no, ya no controla su vida. Entonces, mm. eh, ella tiene muchos lugares, ha sido una persona mm, que Que, que ha dejado mucho, puntos. ¿no? Menche, sí, claro. sí mm. exactamente. Mm. Pero sobre todo, lo que es en la ciudad de Barcelona, pues la familia normalmente estaba, eh, vivía, eh, vive, vaya, vive en Santa Coloma de Gramanet, Badalona. Mm. San Adrián del Besó, son poblaciones que son bastante sonadas también, aunque sean. Y eh, la familia ha estado buscando por allí. hemos estado buscando todos. Una primera pista de de, de un de una persona que me llamó, el mismo día la vio por la noche por esas zonas, por la zona de, de Pueblo Nuevo mm. y tal. Pero claro, no se ha constatado si era ella o no, porque... Mm, a ver, podía ser ella, ...por la hora que era y tal... ...pero a partir de ahí ya no hemos podido saber nada más... Mm. ...entonces a raíz de eso... ...hemos buscado por esa zona familiares... Eh, ...los Mosus, la policía... Eh, ...luego también hicimos una batida por el pueblo... ...también para no descartar... ...con la ayuda del ayuntamiento... ...de nuestro pueblo de San Just de Esver... ...junto con los Mosus, la policía local... Eh, ...hemos hecho todo... ...a ver, nunca es suficiente para qué te voy a engañar y más eh, te sientes la impotencia de, de, de que quieres hacer, quieres hacer y, y, y qué haces, y dónde vas, y dónde la buscas. Y mm, os sea, hemos valorado todo, eh, los hospitales también, los albergues, comedores sociales. Eh, claro, hay muchos. Eh, piensa que la ciudad de Barcelona es enorme. Y claro, en cualquier rincón, pues eh, se, se puede haber metido. O le pueden haber hecho daño uh -huh. también. Uh -huh. Es que no lo sabemos tampoco. Y claro, eso? tampoco el tiempo uh -huh. meteorológico no ha ayudado en nada. Tampoco, Porque claro, aquí claro. ha hecho frío, lluvia, tal. Entonces es como que te ha desanimado todo más. O sea, es todo, es todo realmente. Pero sí que lo hemos contemplado también.
2: Pues lo tengo que dejar aquí. Y ojalá pronto tengamos sí. noticias, eh, me hago cargo de lo que estaréis pasando, uh -huh. Merche, ahora mismo, ¿no? Una pues situación sí. muy difícil, la verdad.
3: Muy difícil, muy difícil. Eh, la verdad es que, bueno, siempre he empatizado, ¿eh? Cuando uh -huh. le ha pasado a uh -huh. gente, y yo no me había pasado en ese momento, pero desde luego ahora empatizó el doble porque es el sentimiento que se tiene y eso que ya en su momento cuando digo madre mía si esto es lo peor que te puede pasar en la vida pues sí mm. de las cosas peores que te pueden pasar en la vida que un ser querido se esfume y dices y dónde está y vas con las complicaciones que tienes porque no es no ha sido voluntario ha sido accidental por su mm. enfermedad y ya está y bueno ojalá que, que se que bueno que tengamos suerte nosotros y mucha gente más.
2: Solo pido esto. Mil gracias. Bueno, por habernos gracias. atendido Merche y esperemos que pronto tengamos noticias. Un abrazo enorme, un beso a vosotros, enorme. Un beso Merche. por
3: atenderme a mí. Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, Patricia, seguimos trabajando en la redacción de la tarde en tu búsqueda en sí. bueno, en ayudar a todas estas familias. Por lo menos única y exclusivamente nuestra ayuda es darles voz visibilizar mm. lo que están viviendo, ¿no?
5: Sí, sobre todo eh, hay una palabra clave, ¿no? Bueno, hay tres palabras clave para mí en, en esta causa, que es la visibilidad, la concienciación y mm. la empatía, que ya lo decía claro. merci
2: Muy bien, pensamos. Gracias.
9: La verdad que estos últimos días han sido intensos y por circunstancias ajenas no cumplí la promesa de hace dos semanas. Desde que aterricé en Málaga han pasado tres calimas, y en una de ellas incluso pareciera que el fin del mundo estuviera próximo, con ese color anaranjado que ha vestido alguno de los últimos días. Del otro lado del Atlántico prometía que mi siguiente pensamiento lo haría con un poema, y este es, extraído del libro Mi vida contigo. Dicen por ahí, por la noche, por la noche los pensamientos. Los pensamientos, si los lanzas al viento, por la noche. Por la noche, si los lanzas al viento, a su dueño, se amplifican. Se amplifican en círculos concéntricos, por la noche. En círculos concéntricos, se amplifican. Se amplifican, por la noche. Una piedra tirada al agua una piedra tirada al agua y le acaba por llegar a su dueño, los pensamientos. Alguien dice que si no pensáramos seríamos más felices, pero yo creo que la felicidad sin pensamiento sería ilusoria. Gracias al pensamiento, cualquier emoción, sentimiento o estado de ánimo, incluso la tristeza, adquiere una profundidad de valor incalculable. Siempre acaban por llegarle a quien le tiene que llegar a través de los círculos concéntricos. Hay que dar hasta que duela y cuando duela, dar todavía más.
2: Dar
0: es dar.
2: Hoy nuestro pensador Daniel Ortiz en Trampas Aguas, gracias por hoy. Mañana a las 3 volvemos a contarles la vida. Adiós.
9: No